0: Всемирный день водных ресурсов. Друзья, радио «Комсомольская правда» и продолжается наш сегодняшний марафон. Он посвящен водным ресурсам. И вот какая история. В Ленинградской области люди вспомнили о таком забытом и исчезающем в сознании такого хорошего, крепкого городского жителя явлении, как «родники». И сейчас в Ленинградской области обычные люди, такие как мы с вами, поднимают вопрос учета и бережного отношения к родникам. Как их учитывать? Возможно ли это сделать? Можно ли организовать охрану и защиту родника? от посягательств. А мы знаем, что посягательства могут быть. Вот на эти вопросы сегодня будут отвечать нам советник директора по связям с общественностью АО Северо-Западное ПГО, холдинг Росгеология Ирина Чернявская и главный гидрогеолог Северо-Западного ПГО Григорий Воронюк. Ирина, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Добрый, добрый добрый день.
0: Здравствуйте, Григорий.  — Добрый день. — Слушайте, скажите, пожалуйста, а вот насколько надо защищать родники? Мне так кажется, что они находятся в в каких-то лесопарковых зонах и уже находятся под э, защитой, под охраной или это ошибочное мнение?
1: Ну, во-первых, это ошибочное мнение. Вот предысторию этого проекта. Инициатором его, свою пору, явились как раз журналисты «Комсомольской правды» Северо-Запада, ваши коллеги Михаил, так. за что мы очень благодарны, и блогеры. У нас есть такой Павел Прокофьев, который возглавляет эту банду блогеров, так скажем, компанию блогеров. И вот он однажды, приехал к своему любимому роднику, вдруг задумался, а что, собственно говоря, какую воду я пью? Так ли она хороша, как можно об этом подумать? Вот с этого и начался проект, потому что он стал искать всяческую информацию на этот счет, Ну, естественно, он ее не нашел. Почему mm-hmm. естественно? Потому что учеты этих самых родников ни в каком реестре нет. Потому что наши чиновники вынуждены относиться примерно вот так, как вы тоже обозначили, такая уж ли эта проблема, к родникам так, потому что с точки зрения природоохранного законодательства родников как таковых, ну, в общем, как бы получается, что нет.
0: А а вот это вот было неожиданно. То есть э, он есть, его нет, и к водным водным ресурсам он не относится. Да,
1: потому что все, что касается там внимания с точки зрения закона и с точки зрения, соответственно, властей муниципальных, э, все это распространяется на воды, так сказать, либо поверхностного бассейна, там реки, озера, вот все, что с этим связано. И все, что связано с подземной водой. Вот это как раз во внимании страны заинтересовано людей. А родник ⁇ это такое что-то такое, выходящее на поверхность, не рассматривается как источник постоянного водоснабжения. Но, как показали наши наблюдения за 4 года, на самом деле это великое заблуждение, что родники не пользуются популярностью. Они пользуются популярностью и не только с точки зрения удовольствия, что ли, ради единоразового соприкосновения с природой. На самом деле эти родники, по большей части, многие из этих родников являются источником постоянного питьевого водоснабжения. Здесь срабатывает, так сказать, определенный представление о том что все что связано с родником это непременно чисто хорошо целебно родники конечно окружает так сказать большая такая мифологическая какая-то история ну и плюс мы вспомним всевозможность я не знаю там садовые сообщества во многие там где есть родники эти родники являются источником постоянного водоснабжения да. более того михаил я вам хочу сказать что то в процессе нашего, так скажем, путешествия, в кавычках, ну, экспедиции наших, связанных с родниками по, по Ленинградской области, мы обнаружили в том числе и некие деревни, где по тем или иным обстоятельствам население пользуется в качестве питья исключительно родниковой водой.
0: У меня к Григорию, извините, пожалуйста, Ирина, у меня к Григорию вопрос. А сколько на территории Ленинградской области действующих родников? На территории Ленинградской области только нами опробованы сотни родников, а всего их в целом тысячи. И здесь надо разделять, получается, социально значимые родники, которые массово пользуются популярностью населения. И действительно, родники в лесах, в глухих болотах, где человек, по сути, редко бывает. Не, да, мне хоть... просто, чтобы масштабы понять, а теперь к вам вопрос, как к гидрогеологу. Григорий, скажите, ну, действительно люди считают, что вода родниковая, она полезна. Свойства воды. Вы изучали, вы смотрели ее состав. Все ли родники одинаково полезны? Действительно, Михаил, это не так. То есть Мы определяли различные виды загрязнений, какие-то связаны с природными характеристиками, а какие-то больше представляют техногенный характер и указывают уже на какие-то загрязнения от антропогенной деятельности. Поэтому действительно мониторинг очень важен, чтобы по нему выявлять и доносить до населения, где действительно чистая вода, где Лучше не брать из этого родника воду.
1: Мониторинг – это как раз тот, тот самый анализ качества воды, состояния воды. И здесь очень важный момент. Очень многие считают, что вот однажды они там кого-то пригласили, родник проверили однажды, там какие-то показатели, им, и, и все, и люди пользуются. И вот из поколения в поколение передают информацию, что тут вот вода серебром, а тут вот она святая, а тут она ну, и так далее, и тому подобное. На самом деле вода как живой организм. Организм. У нее и характер живой, подвижный, и ее состав, внимание, меняется до 4 раз в году, может поменяться. Химический состав. Это зависит в том числе от сезонных всевозможных явлений.
0: Ну а теперь самый главный вопрос. Ирина, я все-таки хочу спросить. Защищать родники? Ну, может, конечно, воображение нарисовать, там, часового поставить, вот, сделать пропускную систему. Можно назначить ответственного, который бы следил, следил за состоянием, снимал бы пробы, в том числе, не по нескольку раз в год. Ваша цель какая? Вот что вы хотите сделать? Чтобы кто это взял на учет все?
1: На самом деле должен быть и часовой. Только часовой в лице государства. То То есть в лице муниципальных властей. Это нужно защищать как любую зону, которая может потенциально являться угрозой здоровью населения. Проверенные нами родники, я вам сейчас назову страшную цифру. 90% 90 родников которые мы проверили за, за эти годы а всего жители ну, не, не рассказала предысторию просто был брошен клич журналистами и блогерами да? они создали такую интерактивную карту ленинградской области и можете зайти просто набрать родники Ленобласти, и как раз на сайте Капсамолки наши эта карта есть и туда люди нанесли родники которыми они пользуются постоянно Это их, 475. Что интересно, проект стал столь популярен, что на нашу карту Ленинградской области даже нанесли там два что ли порядка двух родников, которые находятся в Татарстане. Настолько да люди в стране уже заинтересованы в этой проблеме. Так вот, 90 процентов этих родников в тот или иной период по своим показателям не могут быть рекомендованы питью, понимаете? Вот Григорий меня научил, и я прям цитирую, сейчас Григорий проверит мое домашнее задание, что если хотя бы один показатель, а их, Григорий, порядка 31, да, по сампину, если хоть один показатель не соответствует, значит, это уже вода непригодна для питья.
0: И все-таки как защищать? Государство понятно, но кто все-таки должен взять под контроль? А вот
1: тот самый мониторинг нужно брать регулярно пробы воды и информировать население, ну в виде, я не знаю, там вот какой-то источника информации через ту же карту, через какие-то информационные доски, через радио Комсомольской правды, наконец.
0: Через мобильное приложение в конце. Через
1: мобильное приложение, то есть источников информации сейчас слава богу очень многое они разнообразны, информировать и предупреждать людей, что вот сейчас состояние воды вот такое-то. Достаточно только прокопитить воду, или там ее там отстоять, или так далее, и так далее. И можно можно ее пить. Ну и плюс, конечно, очень важная история, это связано с санитарным состоянием. Потому что мы видим, что люди тут же набирают воду, и тут же лежит гора мусора, и mm-hmm. такое сплошь и рядом.
0: Я хотел бы сегодняшнее интервью завершить, по-моему, вот эта вот русская поговорка, она подходит для нашего разговора более чем. Вода. Да, камень точит. И хочется верить, что вот эта вот история с родниками, она сдвинулась с мертвой точки. И самое главное, не будет останавливаться, не будет находиться в состоянии стагнации, а будет двигаться, и все-таки родники окажутся под защитой. Звезды в воде.
1: Всем привет, я Сати Казанова. Я хотела бы обратиться к слушателям с тем, чтобы не думали, что я вот... Ничего не решаю или ни на, что навли... ни на что не влияю, это неправда. Каждый человек хоть чуть-чуть может повлиять. Если человек способен поднять пластиковую бутылку и бросить ее в правильную урну, если человек может сортировать мусор, хотя бы разделять пластик, бумагу и пищевые отходы, это уже большое дело. Если он может на организованные субботники пойти, либо жертвовать какие-то деньги в экофонды, Это большая помощь.
0: Присоединяйся к акции «Берег добрых дел». Стань волонтером.